0: Ingela Jansson, eller som hon numera heter Kristin Jansson, syns och hörs ganska mycket just nu i media. Hon har nyligen släppt sin bok Min 8 år som hon har skrivit tillsammans med journalisten Lena Lindehag. Den handlar om hennes liv som kriminell och om livet i Etiopiens mest fruktade fängelser, Kallity-fängelset. Jag läste i en intervju med henne i den kristna dagstidningen Dagen att hon längtar efter att prata mer om sin kristna tro. Jag visste inte ens att hon var en kristen, men vad passande tänkte jag som precis har lanserat min podd i ämnet. Välkommen till det här avsnittet av En kristens resa.
1: Jag ska klara mig i samhället så måste jag plocka bort mitt förnamn. Och då tog jag och började använda mitt mellannamn Kristin. Mm. Och sedan så har jag ju alla mina relationer som jag har skapat, så har jag ju berättat. Ja, jag heter Kristin, men eh, jag har en bakgrund. Ja, just det. Eh, ja jag har bytt namn. Så. Ja.
0: Kristin uppvuxen i en stor bilhandlarfamilj där livet kretsade mycket kring bilaffärer, framgång och pengar. Men även alkohol, våld och tablettmissbruk. Hon lyckades skapa sig, som hon uttrycker det, ett liv med villa, pojkvän och två barn. Men dras samtidigt in i ett liv i kriminalitet där hon bland annat lurar en massa olika företag runt om i landet. Hon blir kallad för en av Sveriges värsta bedragare. Hon hamnar i flykt, undan kriminella, häktas och väljer att vittna mot de kriminella och därmed hamnar i ett vittnesskyddsprogram. När hon misstänker att en fängelsedom väntar så väljer hon att fly landet tillsammans med sin ena dotter och pojkvän. De flyr till Etiopien. Där har pojkvännen sin familj och de försöker skapa en vardag. De börjar hyra ut en grävmaskin. Men när de efter några år får det svårt att gå runt ekonomiskt börjar de skriva ut checkar. Fast checkar som saknar täckning. De avslöjas och grips av polis. Och Kristin döms till 55 års fängelse. I kallet i fängelset lever hon under tortyrliknande förhållanden. Och för att bespara hennes barn oro och ovisshet försöker hon att ta sitt liv. Men misslyckas. 2018, när Kristina har suttit fängslad i drygt åtta år, blir hon benådad av landets president på grund av hennes hälsotillstånd. Och hon får komma tillbaka till Sverige. Mm. Välkommen, Kristin till min podd. Tack så mycket. Du har sagt i något sammanhang att du längtar efter att prata mer om den kristna tro. Mm. Och jag undrar varför.
1: För att den är så viktig. Gud är så viktig för alla. Jag tror att han är den enda som kan hela. Han är den enda som kan hjälpa oss på den sanna vägen. Jag har sett hans mirakel. Jag har lovat honom att. Om jag någonsin kommer levande ut ur Kality så ska jag eh, prisa honom och berätta om hans mirakel. Eh, jag har lovat att föra talan eh, för mina medsystrar i Kality vidare. Och då spelar Gud jättestor roll.
0: Dina systrar, vilka var det?
1: Oj. Massa tjejer där nere i, i Kality som... Eh, det finns de som... som Gick bort. Det finns de som blev otroligt sjuka. Men som överlevde. Det finns de som blev sjuka. Släppta. Men inte hade någonting. Och låg. Nakna på gatan. <coughs> efter Cality. Och inte hade hem. Inte hade hittat Gud. Inte hade någonting. Mm. Um,
0: men för fråga, när, när kom Gud in i bilden?
1: Han eh, jag upptäckte nej, som fyraåring jag tror att det var eh, en kompis till mig eh, som hade bjudit med mig till kyrkans barntimmar eller någonting för att eh, jag är ju uppvuxen i en familj som, som absolut inte tror på Gud eh, utan där jag blev skrattad åt för att jag ville gå till kyrkan. Så att, eh, men genom henne så hamnade jag i alla fall på kyrkans barntimmar och jag minns eh, de här böckerna med Jesus och, och, och fåren och herdarna och allt det här och jag minns frukten som vi åt och vi satt på golvet och jag satt. Jag minns gemenskapen. Jag minns känslan av att vara där. Det är ett av mina tidigaste minnen. Och eh, senare så på lågstadiet också det. Så kämpar jag hemma för att få gå på de här eh, träffarna. Eh, och, och lyckas komma iväg eh, några gånger. Mm. Men blir sen hindrad. Och eh, jag blir också... Eh, hindrad av. av familjen då, att mm, okay. fortsätta att, att gå i kyrkliga sammanhang mm. men inom mig så har han funnits hela tiden, men jag hade ju inte några kristna värderingar jag visste ju egentligen inte vad jag visste bara att han fanns och jag visste att jag kunde be till honom så att jag brukade ligga på kvällen och, och be till honom när mina kompisar sov över de trodde, liksom kunde säga slå mig med med armbågen liksom och Tyst, vad håller du på med? <laughs> Nej, men tyst, nu jag ber, säger jag. Liksom. Ja. Eh, och de kunde inte förstå att jag låg och bad för, för jag var ju inte kristen. Men det gjorde jag. Och har gjort det under alla de här destruktiva åren. Men
0: såg du dig själv som kristen då? Mm,
1: ja, Troende brukade jag säga. Mm. Eh, jag, jag visste inte riktigt vad jag är kristen, men jag brukade säga att jag är troende. Ja. Eh, men jag visste inte riktigt vad. Och jag minns när jag vill konfirmera mig så kastade mamma bibeln på sängen så här, för vi hade faktiskt en bibel hemma av någon anledning. Och så kastade hon den på sängen så säger hon att om du ska konfirmera dig så läs bibeln perm till perm och säg att du tror på enda ord som står där så ska du få konfirmera dig. Och jag var 14 år gammal. Um, hade kompisar och pojkvän och ja Vet. Mm. Så att det är klart att inte jag satte mig och läste perm till perm. Så det, det, var det var ingen konformation. Det var inte ingen
0: konfirmation. Nej. Kristin hamnar alltså med sin dotter i Etiopien. Långt hemifrån. Och med en pojkvän som hon mer och mer måste tippa på tå för- Eftersom han är aggressiv och våldsam. Jag frågar henne: Vad som hände med Gud i Etiopien?
1: När jag kommer ner till Etiopien tror jag, som jag börjar använda. Liksom, ska jag säga. Eh, jag börjar använda honom som en tillflykt, eh, eh, som skydd och beskydd. Det tror jag sker- när jag kommer till Etiopien. När jag blir misshandlad. När det inte finns andra människor- omkring mig- som kan stötta mig. i um, Sverige fanns det ju alltid- någon kompis att ringa till- när man var ledsen eller något. Men det hade jag ju inte någonting. Ehm um, vi hade en kyrka, det var Sankt Mikael som låg mitt emot huset. Det var alltså,
0: en, vi, en ortodox liten äh, kyrka? Nej, det eller?
1: var en katolsk kyrka.
0: Det var inte den här äh, Mariam. Mariam?
1: Nej, för Mariam låg lite längre bort. Okay. Så att, och, och, och det var där mm. jag oftast gick. Mm. Men Mikael låg precis framför liksom, vårt hus. Ja. Um, och, uh, men det, det var ju... Det, det kände jag som, som ett tecken att den kyrkan, det, den, den var liksom, det var typ ett skydd där. Mm. Jag tror jag gick in där endast en gång eh, på, på eh, nästan tre år, två och ett halvt år. Mm. Men eh, Mariam låg lite längre borta och det var en ortodox kyrka. Så då kunde, dit flydde jag ofta eh, när det var som värst och tog med mig min dotter och där bad vi. Um, när jag kommer in i Kality, in i fängelset däremot, och jag får en bibel i min hand, och nu har jag plötsligt alltid i världen att, att uh, läsa den. Mm. Där sker ju ett, ett mirakel för mig, som aldrig har tagit mig tid, trots att jag har haft en längtan efter Gud. och Men livet har ju gått så snabbt. Jag har inte kunnat ta mig tid eh, att läsa, att, att mm. utforska min tro och, 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 och krist, kristendomen överhuvudtaget. Um, så där fick jag den möjligheten och bestämde mig för att nu ska jag läsa från liksom, perm till perm.
0: Från sida ett och ja, framåt. Ja, och mm. Men fick du den här Bibeln av
1: Um, jag fick den första lilla här, en liten um, fickbibel. Då. Um, fick jag från en medsyster eller en medfånge um, som hade varit kristen men som hade blivit muslim. Mm. Och jag hade råkat få en Koran av någon som ville att jag skulle bli muslim då på, på vår polistation. Så att vi bytte ju de här. för jag. Men Mary sa jag, liksom, vill du ha den här? Och då råkar hon ha den här bibeln.
0: Så du gav henne en koronan ja. <laughs> <Ja. laughs> och en bibel. Ja.
1: och Så det började idag. Um, och eh, jag, jag kan säga, under de här åren där i, i Kality så var det ju... Liksom... Det var ju, det var ju några... Alltså under en period där då jag... Lär känna Gud på riktigt, liksom på djupet genom att läsa Bibeln och förstå Bibeln. Och sen så är det någonting som händer i mig när jag är klar med det. För att jag har ju kallat mig för ortodox mm. <laughs> när jag kommer in. Jag, jag, vet ju inte, jag visste ju inte då vad jag är för någonting. Jag vet ju bara att jag är troende. Det var ju... men
0: fortfarande bara troende? Ja men precis,
1: ja, ja, men precis alltså, för, för mig så var det, spelade det inte någon roll vilken kyrka jag nej, gick till bara nej. jag fick gå till en kyrka så var jag lycklig. Men du
0: kallade dig fortfarande inte för kristen. Nej, det jo
1: krist, kristen troende liksom. Det var så här, men mm. men när jag kommer in i Kallity så ska man skriva in sig. För där är det fortfarande så här. Är du muslim? Ja. Är du krist, kristen, ortodox, katolik eller protestant? Då ska det registreras. Så, och jag, jag blir lite så här, I go with the flow. Så jag, jag kör ortodox liksom. Mitt ja. <laughs> exfamilj var ju det. De var ju ortodox, och de ortodoxa. Och de flesta var ortodoxa. Ja. Så det tar ganska lång tid för mig. Eh, över halva tiden in i Kallity innan jag... Sätter mig ner och säger. Jag är bara kristen. Mm. Jag är bara kristen. Så när, så när, när poliserna och sådär. När de frågar. Ah, vad är du? Liksom, för det, det är, ju, ah, är du protestant? Är du katolik? Det, det är ju liksom vardagssnack där nere. Då säger jag. Ah, jag är bara kristen. För att jag kunde inte identifiera mig heller med deras. Eh, vad ska man säga? Deras protestanter var inte som svenska så, mm. protestanter. Här, så jag är svensk protestant, jag är kristen. Och så, då, behövde, då stängde jag den där, för då kunde de respektera det. <laughs> Okej, okay, ja. hon är svensk. <laughs> ja. um, och, och då fick jag nog min, min, liksom, min kristna identitet. Liksom, den jag, nu vet jag.
0: Jag märker att Bibeln har betytt mycket för Kristin. Och hon citerar salter 118 för mig. Lita inte på mäktiga män, utan ha en tillit till Herren.
1: Jag hade läst den här versen många, många gånger. Men så en dag så förstod jag vad den betydde. Att för att i mina böner så bad jag. Eh, God Gud, gör så att... Eh, Ja, vi kallar honom David som är i boken gör så att David kommer imorgon och att han kommer att ta med sig pengar till mig eller gör så att hans familj eh, kommer så att de tar med sig pengar till mig så jag kan köpa vatten och jag kan köpa tvål och så kan... Mm. <laughs> då kan jag be på det sättet eh, jag litade alltså på människan fortfarande trots att jag verkligen har läst bibeln och jag tror och jag ber och jag fastar och, och, och allt där men så, så liksom, det blev så tydligt för mig- att men herregud, han vet vad jag behöver. Mm. Och så tror jag att jag... Jag kommer ihåg då... Eh, jag var jättesjuk. Jag har, har tid hos läkaren- och dagen efter och ska åka iväg till sjukhuset. Och jag bara känner att jag håller på att gira upp. Mina tofflor de var trasiga- de, jag hade lagat dem så många gånger. Det gick inte mer, för det är ju plast. Det, det går ju att och sy ihop någon gång med plasttråd. Men till slut så går det ju inte att laga dem flera gånger. Eh, underkläder och två hål och, och, och tankar. Jag hade ingenting. och hade ingen vatten. Och, jag, åh, jag och så bad jag på kvällen och sa, snälla god du vet vad jag behöver. Du vet precis vad jag behöver. Och jag behöver det. Snälla, jag ber dig. Liksom. Hjälp mig. Och jag lägger det här nu. Du, du vet mm. vad jag behöver liksom. så och det är väg dagen efter och är väg till sjukhuset kommer tillbaka eh, vid lunchtid kommer man alltid tillbaka um, dit och så står en kvinna på precis på trappen liksom upp till vår dorm eller vad man nu ska säga salda de kallar ju mig Angelina där nere Angelina Angelina ser det 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 är någon som har lämnat något till dig, sedan Så håller hon upp liksom en fullproppad påse eh, med alltså, precis det jag behövde ha. Alltså precis det jag behövde ha. Det var tvål, det var trosor, det var tofflor, mm. det var bindor. Ja, men, så. Och så... Eh, och så hundra burr. hundra då, då köper jag liksom två paket vatten för det. Det är tolv flaskor vatten. Mm. Eh, och jag bara stod och tittade, ja, mina släktingar har kommit och hälsat på mig från Sverige. Så att, och de fick veta att du var här, så det här är till dig. Mm. Jag har ingen aning om än idag vem, vem hennes släktingar var. Eh, men de hade tagit med det till mig. Eh, och det är ju bara Gud. Mm. <laughs> ja.
0: Du skriver ju i din bok att efter två, tre år i det här fängelset så förstod du vad Gud
1: hade för plan för dig. Vad var det för plan? Ja... Jag förstod att han hade en plan för mig. Jag Ungefär efter två år så får jag ju min dom. 55 år. Det är 25 år i praktiken. Men samtidigt, man kan aldrig veta. Det är ändå siffrorna, det är domen som, som räknas i slutändan om regeringen skulle bytas eller någonting annat skulle ske där nere. Och jag visste att mina barn särskilt min stora dotter var oroliga för mig eh, hela tiden om jag ska överleva, vad som sker om jag, när jag ska komma hem när jag ska komma ut. Eh, och jag ville bespara dem lidande att behöva Gå runt i den här oron i så många år. Och inte veta om mamma ska överleva. Eller vad som ska hända med henne. Så jag får för mig då att det skulle vara bättre för dem. Om jag fick dö. Om jag dog. Så skulle de bli jätteläsna, Och sen skulle de bearbeta sorgen. Och sen skulle de kunna släppa mig. Liksom det skulle inte bli lika... Förstår ni mm. alltså, hur jag, hur jag ja. tänker? Det, det, blir så, det kanske låter jätteskevt och, och så, men, men jag tänkte att en sorg, liksom, en, ett dödsfall kan man liksom någonstans lägga bakom sig, mm. men att gå runt med den här ständiga oron vet, under tonårstid och allt det här, jag ville bespara om det, så mm. att jag väljer att försöka ta mitt liv helt enkelt och, och jag gör det så strategiskt och jag gör det med de tabletterna som verkligen ska ha dödlig utgång och allt det här och, och jag överlever ändå. Liksom, bara det är ett mirakel. Mm. Att jag överlever den där dosen.
0: Kände du då att det var ett mirakel? Eller var du ja, ja. besviken? Precis.
1: Nej, ja, precis. Ja. Eh, det, det är ju så här att när jag har vaknat och magpumpats och, och de tvättar magen med, med jag fick dricka kol och sådär. Uh, och jag hade liksom då Misslyckats med det här Så förstod jag att Nej, gud du vinner Du har en plan för mig Vad den är Och när den ska ske ja, Jag är redo liksom. mm. det, Jag förstod att det, det var så Och då fick jag bara liksom, Någonstans lära mig att Hantera vardagen Ta en dag i taget släppa allt det här med att... Snälla god Gud, låt det ske ett mirakel- att jag ska komma ut imorgon. Låt dem bara ropa i högt... Alltså jag, jag, jag bad verkligen så ordagrant. Mm. Låt dem ropa ut mitt namn i högtalaren imorgon. För jag, jag visste ju någonstans att det, det fanns... Liksom att han kunde liksom verkligen göra mirakel. Mm. Det, för, det förstod jag ju. Så jag trodde ju att det skulle funka på det sättet. Men det förstod jag att... Gud har ju en plan för mig. Eh, han hade en plan för mig- eh, och framförallt den planen som jag tror- jag hade aldrig kunnat bli den jag är idag- utan Kelly. Han har försökt bromsa mig. Han har försökt få mig på, på rätt väg- så många gånger i mitt liv. Och jag har inte lyssnat. Alla de här, broms, alltså alla de här signalerna- jag har inte lyssnat. Så det enda han kan till slut- här, sitta här- eh, och, och fundera på- vad, vad är liksom meningen med livet- så att jag, jag fick de där åtta åren av mm. Gud och jag är ju tacksam för det mm. jag är det alltså det, har ju varit, det har verkligen varit ett helvete på jorden men jag vet att jag kanske inte hade levt alls mm. eller varit någon helt annanstans om jag inte hade hamnat där
0: Kristin har levt i flykt både från kriminella, polis och rättsväsendet jag undrar om hon har flytt från Gud någon gång.
1: Nej. Nej. Eh, inte medvetet. Jag har, jag har ju längtat efter honom. Eh, jag har längtat så mycket. Eh, när jag har varit ute och kört på vägarna det, det första som kommer upp så där bara fly från Gud, nej. Tvärtom, jag var på väg ner till eh, när jag lämnade Sverige. Och jag kommer ihåg liksom en jag tror det var Spanien eller någonting. Jag körde ju ganska många länder där. Så ser jag liksom en kyrka där borta någonstans. Och jag bara, hur ska jag komma dit? Jag är på någon motorväg och liksom kör av och kör runt. Och bara för och så ligger kyrkan liksom lite på en kulle. Och, och hittar till slut dit och klättrar upp för kullen. Bara för att gå till den där kyrkan. För att, åh oh herregud. Det blev, jag, nej, inte flytt från honom. Utan... Jag har inte hittat vägen till honom. Mm. Jag, jag har längtat, men jag har inte vetat hur liksom. jag ska gå till honom. När jag, när jag levde i vittnesskyddsprogrammet.
0: då var i Sverige. Ja, ja.
1: precis. Eh, under den perioden så hade jag det jättesvårt att vara ensam. Eh, det tror jag är ett, 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 eh, liksom att han söker mig. Jag var ju ensam, hade inte kontakt med familjen Hade inte barnen hos mig Och mådde så otroligt dåligt Och klä på mig, det var kallt ute Klä på mig och ska ta en promenad Och så hör jag, jag ser kyrkan liksom, över, en, över en liten å Så jag börjar promenera dit det bara, Han drar ju mig till sig och jag går dit. Och jag ställer mig och lyssnar. Och jag vill bara gå in i den där gemenskapen. Jag kan inte för jag är ju ett vittnesskyddsprogram. Mm. Och till slut så börjar jag börjar gråta. Och det kommer någon kvinna och börjar prata med mig. Och, men jag kan ju inte säga vem liksom vem jag var eller, eller varför jag gråter. Mm. Men det var så skönt att bara få komma in där. Men jag tror att han hade försökt tala till mig på olika sätt under, under hur, alla år. Hur,
0: hur upplever du när Gud talar?
1: Oj, han talar nu. Han talar alltid till mig. Eh, eh, nej, men i allt. Eh, idag så ser jag ju allt. Jag ser precis allting som, som han gör. Jag, jag avfärdar inte en, en dröm. Eh, jag avfärdar inte en känsla. Eh, och jag, framförallt så kan jag, jag förlita mig på honom. För jag vet ju att han fixar det till slut. Om jag gör allt som jag kan- –här och nu, eh, så vet jag att han sköter resten. Så att, liksom, han är med mig hela tiden.
0: Efter åtta år blir Kristin benådad och presidenten. Och äntligen får hon komma till Sverige. Min podd fokuserar ju på hennes inre resa med Gud– hur fortsätter den nu när hon kommit hem?
1: Det är också jätteintressant. För att då tyckte jag liksom att ja, nu ska jag hem till Sverige. Nu ska jag till, till, till Gud. Jag ska inte leva <går> det här världsliga livet igen. Och jag ska, ja, var ska jag ta vägen? Ja, jag skulle inte bo för nära barnen. För jag skulle inte störa dem. Det var en överenskommelse med, med nära. Då. att Jag skulle inte vara för nära liksom för att röra till saker och ting. men Jag ville heller inte vara för långt borta. Och så tänkte jag, vart hittar jag? Mycket kyrkor. Jo ja, men Jönköping det blir bra. Så det blir ju, då drar jag till Jönköping. Och, och, eh, jag hade ju ingenstans att ta väg, jag hade ingenstans att bo. Jag hade ju absolut ingenting. Jag gick till socialen och de tittade på mig vad är du här? Alltså, vad, vad är det som får dig att tro att vi skulle ta emot det här? Men jag, jag är ju svensk alltså, mm. Svenska systemet har ju förändrats jättemycket på elva år um, Det finns något som heter vistelsebegrepp Och jag ska stå inskriven någonstans för att kunna få hjälp uh, Som svensk um, Vilket lät jättekonstigt för mig Men det fick jag förstå då och, Så jag går ut till kyrkan istället Direkt då Uh, och, och jag kommer inte ihåg vilken av dem det var, det är väldigt diffus där de första dagarna, jag har sovit väldigt lite och så där. chocktillstånd, men kommer in där i kyrkan och uh, förklarar min situation och säger att jag behöver någonstans att landa uh, precis kommit från liksom åtta år i Afrikas uh, ett av Afrikas första fängelser men de kunde inte erbjuda mig någonting uh, något boende eller någon de tackade för besöket och, och så. Och då trodde jag att hopp, då var det väl meningen att det skulle vara jag och min personliga relation med Gud. Det var lite märkligt. Men eh, vad jag gjorde var att förlita mig på att det, han, alltså allting har sin tid. Och, och eh, Så att jag har... Jag har jag hade, hade då inte sökt mig till någon församling. Men jag gick till kyrkan i princip varje söndag. Men efter gudstjänsten gick in satte mig bad eh, och, och Alltså
0: du, du kom till kyrkan först efter att gudstjänsten hade varit? Ja, precis. Ah, okay. ja.
1: Dels för jag, jag var lite osäker och inte bli igenkänd- mm. <laughs> det kändes bättre och bara, jag har ju blivit avvisad när äntligen mm. kommer hem till Sverige jag äntligen kommer in i en kyrka och säger här är jag och nu vill jag vara liksom leva som en kristen mm. och blir avfärdad okej, okay. liksom, jag passade väl inte in då mm. det ja, den där osäkerheten som kom tillbaka men jag visste att jag hade Gud och det var det enda som var viktigt för mig jag förstod inte att en församling kanske kommer en dag kunna ha betydelse för mig. Eh, utan det viktiga var att jag inte släppte min relation med Gud. Eh, och jag har hållit det. Och jag ber och, och hemma min samman säger ber för oss nu säger mm. Han är själv inte riktigt uh, där än. Men, men han vet att när jag ber så då men,
0: um, jag Är kyrkorummet viktigt för dig? Ja, är... ah,
1: eh, jag tror <laughs> visserligen så har det ju varit sen jag var liten, att liksom jag sökt mig just till kyrkan. Eh, kyrkan som sådan, inte kyrk, alltså kyrkan församlingen, utan kyrkan som sådan mm. har, har varit så betydelsefull. Det, jag tror att det var liksom enda stället som jag kunde känna mig bekväm. Alltså någonsin i, under alla år, hur dåligt, vilket dåligt skick jag än var i. Kom jag in till kyrkan så kunde jag känna frid mm. i hjärtat. Och det där har ju följt följt mig liksom. Och så var jag i Karlity då i åtta år och hade inget alltså ingen dörr att stänga. Jag hade det fanns ingen kyrka det fanns och och jag kunde ibland så här Ja, men man blir ganska duktig på att mentalisera när man är i kallitet. Och, och jag brukade drömma mig bort och, liksom, och, och visualisera att jag befann mig i svensk jag. kyrka. <laughs> så att det det blev jätteviktigt. Och I början när jag eh, kom hem och fortfarande då hade och var i stad, för jag hamnade ju där sen en stund. Och, eh, då stack jag upp till på, på, när jag har börjat praktisera och så jobba sen så då jag upp till eh, kyrkan på lunchen. Käkade liksom en liten lunch utanför kyrkan, gick in, bad och så gick jag iväg mm. igen.
0: Men fortfarande inga gudstjänster?
1: Fortfarande inga gudstjänster. Det är ja, jag har smygtittat lite sådär på Youtube och, och andra grejer. Jag har absolut inget emot just det. Men jag, var väldigt, jag hade blivit avvisad.
0: Det satte spår hos Kristin att ha blivit avvisad. När jag frågar om hon har kommit över det- svarar hon att det har hon. Och berättar att för bara en månad sen lät hon döpa sig- just i den kyrka som vi har vår inspelning.
1: För det var ju det var ju så otroligt viktigt för mig- att få eh, döpa mig. Um, Varför då? Att få bli att få börja om på riktigt. Att få ta emot eh, anden- eh, att, att, att för mig så var det... Eh, jag bad psalm 51 åtskilliga gånger eh, rena mig. Eh, eh, och, och där jag ber om förlåtelse för mina synder och överträdelser. Och, och verkligen bett så helhjärtat och gråtit och gråtit och... Det kändes någonstans som att om jag blir döpt så då blir det bekräftat att jag blir förlåten av Gud. att Då kommer han eh, att, att ge mig en ny chans att rena mig. Och när jag döpt och vill jag liksom verkligen leva i renhet. Så eh, under hösten så tänkte jag Men, nu har jag varit hemma i snart tre år. Varför har jag inte döpt mig än? Varför? Jo, men det ju, Och så kommer jag tillbaka till det. Det var ju för att församlingen ville inte ha mig. Det, det, så här, det, för det är ju det är inte bara att döpa sig. Man måste ha, det måste finnas någon församling. Ja. Det måste finnas en, en präst. En pastor som, som döper mig. Ja. Eh, så började jag ju. Tänka i de banorna lite. Att jag skulle åka då till. Eh, pastor Jonas. Som besöker mig i Equality. För han är ju i Sverige och verksam. Började tänka lite i de banorna. Men. Eh, Ja, Gud han har lett mig till den kyrkan jag är idag. Och när jag såg liksom, sättet de döper på i den här kyrkan, så förstod jag att det var det jag hade sökt: att få gå ner i, i vad säger man, dopgraven dopgraven. Mm. Att, att få bli nedsänkt. För det kändes som att oh Gud, jag <laughs> eh, då, då bli av med det gamla en gång för alla och komma upp ur vattnet som en ny person fylld av den heliga anden. Eh, och det var precis så mäktigt som jag hade föreställt mig.
0: Det rasslar till på golvet när vi pratar och det visar sig att Kristin tappar något armandsliknande som hon håll i sin hand. Hon förklarar att det är hennes frälsarkrans. Jag känner väl till det. Det är ett armband som består av olika pärlor som en hjälp för troende att koncentrera sig på bönen. Jag frågar vad den betyder för henne.
1: Den, det är lite, äh, min dotter konfirmerade sig. När jag var i Kallity. Och hon. I den kyrkan så hade de. En bönelåda. De får lägga ner lappar. Och alla andra i hennes klass. De skrev deras Snapchat. Koder eller namn. Eller vad man säger. Till varandra. Så de bytte och, och la till varandra på Snapchat. Men Hon skrev. Eh, snälla Gud, låt min mamma komma hem i livet. Eh, och den tiden så fick hon även en frälsarkrans. Hon berättade aldrig för mig. Så när jag kommer hem så ville väl hon ge mig det finaste hon hade i present. Och jag visste inte vad det var. Så jag tog emot det och så bevarade jag det. Och hade på mig det ibland och hade det på en speciell plats- och sen var jag i en av de kyrkorna som jag brukar gå till. Eh, bara för att be då. Eh, Och så kom jag in och så låg det. Det ligger ju det där armband. Jag hade ju inte förstått. Mm. Eh, och så frälsade kransen. kunde man köpa. Så då köpte jag ett. För jag ville köpa ett, 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 liksom ett nytt och så, så läsa liksom vad, det, vad det innebär. Mm. Och då förstod jag att det här armbandet faktiskt kan ge styrka. Och det, det blir symboliskt för mig att, uh, att hur, kunna... Hur kan
0: det ge styrka?
1: Men det blir, det, för mig blir det mest en, en uh, hjälp att minnas, särskilt den här gudspärlan. Att jag kan röra den och, och påminnas om att Guds, gud då är allsmäktig. Uh, att han är störst och han vet allt uh, som är det rätta för mig.
0: Vi pratar om bön och Kristin återkommer gång på gång, inte bara i vårt samtal utan också i hennes bok och i olika intervjuer, till Bibelns egen bönbok, Saltaren
1: jag skulle ha haft med mig min, min gamla bibel med mig hit egentligen och visat för det är ju kryssat och det är undersöket och det är namn det är människor som, som man har haft läst den här, läst den här och så, så har man skrivit
0: du har ju sagt att i varje salm i bibeln så ser du ditt eget liv ah,
1: ah, oh ja, och ja och det, så är det jag känner igen mig själv så otroligt mycket och det är ju och det gör jag än och eh, det som är så fantastiskt nu när jag använder samma eh, salmer då, när jag ber, det är att jag blir påmind om den smärtan som var eh, och kan liksom utifrån det liksom sätta rätt kurs för vart jag vill vara idag. Jag, jag får... Jag, jag har det här liksom, never forget where you came from aldrig glömma den smärtan aldrig glömma den sorgen som jag befann mig i så länge jag kan komma ihåg vart jag var vart jag, liksom, så vet jag också hur mycket jag har att tacka för idag Att hur mycket jag har att vara lycklig och glad över
0: Kristin, tack så jättemycket att du ville vara med i den här podden
1: tack själva, tack för att jag fick vara med